0: Fala, meu povo! Está no ar o primeiro podcast exclusivamente dos alunos do Fundão. Hoje, você vai conhecer as principais teorias da conspiração a respeito da Área 51. Eu sou o Daniel Pinto.
1: E aí, meu ouvinte? Eu sou o David Venâncio, e hoje também vamos explicar o que é a Área 51 e alguns relatos sobre alienígenas.
2: Ô, oh, meu queridão, eu sou o João Pedro. O que a gente sabe sobre a Área 51? A Área 51 é uma região onde fica a base da Força Aérea, lá nos Estados Unidos. Mano, ela fica no Lago
1: Grum, a 185 km ao norte de Las Vegas. E cara, o que torna o um lugar misterioso é o fato dela ser extremamente secreta. Ela foi construída em 1955, durante a Guerra Fria.
2: O público em geral é mantido afastado da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Claro que ninguém é louco de tentar invadir a área, né? É também ilegal sobrevoar a base, embora a região agora esteja visível em imagens de satélite. E se eu não me engano, a área possui pistas de pouso com até 3,7 km de comprimento. A instalação fica ao lado de duas outras áreas militares. E uma delas é a área de teste de
1: Nevada, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas nas décadas de 50 e 90. E a faixa de teste e treinamento de Nevada. Toda essa área abrange mais de 1 milhão de hectares, o equivalente a 1 milhão, 400 mil e 560 campos de futebol. É meio impossível imaginar o tamanho, né? Segundo as Forças Armadas Americanas, a Área 51 é, abre aspas, um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamentos avançados, fecha aspas. Ou seja, o exército americano usa área somente para treinamento militar.
2: Porém, além de testes militares, muitas pessoas acreditam que a área abriga os famosos extraterrestres e espacionais. E
0: isso faz com que as pessoas criem teorias da conspiração.
1: Existe uma teoria que diz que o governo utiliza a Área 51 para testar tecnologia extraterrestre. Em 1989, um homem chamado Robert Lazar afirmou que trabalhava em um setor da Área 51 chamado S-4. Nesse setor, ele testava tecnologia extraterrestre, como uma nave alienígena movida por antimatéria em uma substância misteriosa chamada Elemento 115, que gerava uma potente onda gravitacional.
2: Lazar também revelou que o governo americano possui documentos descrevendo o envolvimento de aliens com humanos nos últimos 10 anos. E apesar de ter criado um barulho considerável e ser basicamente o fundador da Área 51, como um marco ufólogo, Lazar jamais conseguiu provar suas acusações.
0: Mano, eu sei que também tem... É esse elemento que falou ali 115 também tá na tabela periódica mano descobri que tem um elemento que tá na tabela periódica fala agora sobre o caso Roosevelt na verdade isso não é uma teoria né mas sim um acontecimento no início de julho de 1947, diversos moradores da região rural de Roosevelt, uma cidadezinha no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos, afirmaram ter visto luz esquisita voo nos seus ranchos. E após uma noite de tempestade, um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços de metal próximos às ovelhas em sua propriedade. A força aérea foi convocada e poucos dias depois foi divulgado para a imprensa a queda de um disco voador. Horas depois da divulgação, a história era outra. Eram, na verdade, restos de
2: um balão meteorológico que tinha caído ali. O que torna o incidente em Roosevelt o mais importante caso da ufologia mundial não é o descovador, e sim o que supostamente estava dentro dele. Quatro legítimos ETs, cinzas, sem roupas e pequeninos, mas com cabeças e olhos enormes. A funerária local recebeu um pedido de quatro pequenos caixões, e um funcionário teve que dar explicações sobre como conservar os corpos.
1: Segundo os teóricos da conspiração, o governo conduziu uma autópsia top secret nos alienígenas, e aprendeu, por exemplo que o sangue deles não é vermelho e que a proporção de seus estômagos em relação aos corpos é diferente do humano.
0: Décadas depois, a teoria da conspiração de Roosevelt sofreu um baque quando um suposto filme da autópsia dos ETs foi exibido nas televisões do mundo inteiro. Especialistas encontraram erros grosseiros no filme, constatando ser uma fraude. Alguns ufólogos, entretanto, viram nessa fraude a certeza do complô. A fumagem foi feita com bonecos, apenas para desacreditar a veracidade da história.
2: Talvez a teoria mais bizarra sobre a Área 51 seja a que diz sobre híbridos humanos e a criação de aliens no local.
1: Um grupo de ufólogos acredita que a base secreta seja a sede de laboratórios de pesquisa conjuntas entre aliens e humanos, para criar uma raça híbrida entre as duas espécies. Eles detalham como seriam feitos esses experimentos, mas acredite em mim, você não quer saber.
0: Outra teoria bem conhecida diz que Área 51 é uma base secreta da nova ordem mundial. Uma corrente de conspiradores afirma que Área 51 não é apenas um local para estudo de extraterrestres, mas também para reuniões entre os verdadeiros líderes da Terra, a chamada Nova Ordem Mundial. Algumas vertentes dessa teoria dizem que seres alienígenas também faz parte desse governo secreto. E você, acredita que estamos sendo governados por ETs?
1: Outra teoria bastante conhecida é que o pouso na Lua foi gravado na Área 51.
2: Faz 50 anos que Neil Armstrong falou a frase ao chegar na Lua, abre aspas, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, fecha aspas. Desde então, centenas de teorias foram criadas sobre a chegada do homem à Lua, uma delas sendo que o grande pouso foi gravado no território desértico da Área 51. Se isso fosse provado, com certeza geraria uma grande desconfiança da população a respeito de vários acontecimentos da história humana.
0: Nessa outra teoria, a área 51 seria utilizada para criar aparelhos que controlam e utilizam o clima como arma, chamado de cirros. O projeto teria começado nos anos 40,
1: mais ou menos, e duraria até os dias de hoje. Em uma teoria 2 em 1, um, a base secreta seria a fábrica dos temerosos helicópteros pretos, veículos utilizados pelos militares americanos para missões como despejar produtos tóxicos em áreas suburbanas e nações inimigas dos Estados Unidos.
2: A última teoria diz que a Área 51 já foi a base para estudos extraterrestres do governo, mas que os cientistas já se mudaram faz muito tempo. Agora, o foco na Área 51 ajuda a manter o um novo local secreto e a despistar ufólogos curiosos. E aí, Daniel, agora que a gente terminou todas essas teorias, o que você acha? Você tem alguma opinião?
0: Bom, mano, na verdade eu acho que a Área 51 não é nada mais, nada menos que uma demonstração de poder, tá ligado? Tipo, os Estados Unidos fala que tem uma, uma área lá que eles têm tecnologias extraterrestres, mas que na verdade, tipo, não tem nada. Eu acho que eles só querem dizer que tem alguma coisa lá pra os outros países, tipo, é, ter medo deles. Deles falar, nossa, eles têm tecnologia que a gente não tem acesso, então não vamos mexer com eles, tá ligado? É,
1: eu nunca tinha pensado nisso. E sobre o pouso na Lua também, pô que é, há 50 anos atrás eles não tinham tecnologia suficiente para simular um pouso na lua que seria, pra gente ver agora, é um negócio tão real, né? É impensável pensar que eles tinham tecnologia suficiente para simular isso naqueles tempos, né? É verdade.
0: Bom, na cultura do cinema, a base secreta já foi explorada diversas vezes em séries e filmes, em suspenses e até comédias, mano. Confira agora cinco vezes em que os segredos da
1: imensa Área 51 foram revelados nas telinhas e telonas. Arquivo X. A mais clássica série de ficção científica de todos os tempos não poderia deixar de estar aqui, né? Apesar dos muitos episódios abordando OVNIs, alienígenas e conspirações governamentais, a mítica Área 51 nunca é de fato mostrada, mas é base para diversas teorias do agente fox Mulder.
2: Mas em dois episódios, a dupla chega bem perto de entrar na área 51. Foi nos capítulos 4 e 5 da sexta temporada, no especial Terra dos Sonhos. Na ocasião, Mulder e Scully finalmente vão investigar a base, quando um OVNI sobrevoa a comitiva onde eles estão, e faz com que o agente troque de corpo com o um militar.
0: Para quem gosta de conspirações governamentais e experiências sobrenaturais, assim, o arquivo X é indispensável, vale a maratona.
1: Agora a gente vai falar de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. O arqueólogo
0: mais famoso dos cinemas também já passou pela misteriosa Ares 51. No quarto filme da franquia, Indy precisa roubar um artefato secreto de dentro da base e entregá-lo para os russos. O lugar é retratado como uma espécie de depósito de objetos estranhos.
2: Toda a trama de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal explora a influência dos alienígenas na história humana. No longa, os extraterrestres terão deixado a Caveira de Cristal que guardam um poder incrível. E Indy precisa garantir que os artefatos não caiam nas mãos erradas.
1: Pra quem é fã da franquia, temos um easter egg interessante logo no começo do filme. A Arca Perdida também está guardada na Área 51.
2: Agora é Stargate SG-1. No final dos anos 90, a temática alienígenas do passado tinha voltado com tudo. A cultura pop levou essa teoria para as telinhas e criou Stargate SG-1. A série também trouxe a Área 51 para o centro das conspirações da trama. Elevando ainda mais sua importância.
0: O seriado ele foi baseado num filme, né, do mesmo nome, Stargate SG-1. E eles exploram os chamados buracos de minhoca, pelos quais seriam possíveis viajar pela galáxia. Para acessá-los, os exploradores precisavam usar os Stargates, que são portais espalhados na Terra por alienígenas em um passado distante.
2: Além de ufologia e viagem espacial, a série ainda mistura elementos da mitologia egípcia, nórdica e grega. Na trama, a área 51 é um lugar onde se investiga tecnologia alienígena.
1: Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde. Esperando o Coragem do Cão Covarde.
0: O desenho Coragem com o Covarde. Os deve ter se chocado ao ver Coragem com o Covarde nessa lista, mas para boa parte dos fãs, o cãozinho mais assustado dos desenhos mora dentro do perímetro da tal área 51. Isso explicaria as coisas bizarras que eles
1: presenciam nos seus episódios. De acordo com a teoria... Lugar Nenhum estaria localizado exatamente onde fica a base, no estado americano de Nevada. Além disso, em diversos episódios, nós podemos ver os militares americanos aparecerem e interagirem com a família Beg. Se Lugar Nenhum está ou não na área 51, nós nunca saberemos. O que
0: eu sei é que esse desenho dá um medo imenso, né, gordão? <risos>
1: o filme que iremos falar agora, provavelmente você já deve ter ouvido falar dele é Independence Day, um clássico da Sessão da Tarde, que nunca poderia ficar de fora dessa lista. Com Will Smith no papel principal e Bill Pullman como presidente dos Estados Unidos, o filme marcou uma geração no tema invasão alienígena.
2: No filme, o mundo é invadido por extraterrestres que começam a atacar loucamente as principais capitais do planeta. Para tentar conter a invasão, os humanos precisam usar todo o conhecimento acumulado por anos de pesquisa com os alienígenas que estão capturados na Área 51.
1: Apesar de ser bastante datado, o filme tem cenas emblemáticas, como a destruição da Casa Branca ou os combates de caças contra naves alienígenas. É um ótimo pipocão. Recentemente, um homem chamado Matthew Roberts criou em julho de 2019 um evento no Facebook intitulado de Invadir a Área 51, eles não podem parar todos nós. Na intenção de reunir o máximo de pessoas possíveis para invadir a famosa Área 51, no dia 20 de setembro de 2019.
2: É claro que o evento não passou de uma brincadeira, porém repercutiu no mundo todo e mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença. Roberts até recebeu uma visita do FBI em sua casa para se explicar. Imagine o susto que o cidadão levou.
0: A Força Aérea dos Estados Unidos não viu graça nenhuma na situação e levou a sério a possibilidade de invasão. Inclusive, uma porta-voz disse ao jornal The Washington Post que, abre aspas, os Estados Unidos estavam prontos para defender seus ativos e que a área é um campo de força aérea dos Estados Unidos, e nós desencorajamos todos que tentarem invadir o lugar, onde as forças armadas americanas são treinadas. Fecha aspas.
1: O criador do evento reconheceu que a invasão poderia se transformar em um desastre humanitário, caso as pessoas realmente tentassem invadir a base. Ele já havia tentado desencorajar a invasão na época em que a ideia viralizou na internet, mas suas advertências não surtiram efeito.
2: A invasão realmente aconteceu, mas de uma forma totalmente pacífica. Cerca de 300 pessoas foram até a região e nem sequer chegaram próximo à Área de 51.
0: E esses visitantes começaram a chegar na quinta-feira, dia 19, e montaram tipo um pequeno acampamento diante do único ponto comercial da Pacata Rachel, cidade próxima da base militar, instalando-se em carros, barracas e trailers. Alguns turistas penduraram até extraterrestres infláveis em seus veículos. Loucura, né?
2: Yeah. E a maioria das pessoas ficou aos arredores da área. Nos bares, tomando uma cervejinha, comendo petisco, vendo se um alien ia passar no céu. Como se eles não tivessem nada para fazer, não é mesmo?
1: Dessas 300 pessoas que tentaram invadir a área, apenas 75 conseguiram passar os portões. Mas ficaram cara a cara com os militares, armados. Eu iria ter muito medo disso, hein? Mas eles não tentaram invadir a área, mas sim protestaram e ficaram com cartazes, plaquinhas. isso gerou vários memes. Mano, alguns cartazes diziam, liberta os terrestres. Outros dizendo, Jesus foi um alien. Tinha até um cartaz com um alien atrás das grades, mano. E dessas 75 pessoas, somente uma foi presa. E o motivo foi muito engraçado.
2: A pessoa que foi presa foi levada porque fez xixi em público. E a outra foi detida porque simplesmente colocou o pé por debaixo da cancela.
1: Falamos que ninguém tentou invadir a área. Mas na verdade uma senhora de 60 anos invadiu. Dizendo que os mais jovens não tinham coragem. Essa senhora é vida louca demais, <risos> mano. <risos> Ela vai ter que pagar uma multa de mil dólares, porque
0: ela foi acusada por invasão. E você que é jovem, teria coragem da velhinha? Jamais.
2: está entre as instituições de ensino mais prestigiadas do país, sendo escolha certa entre milhares de estudantes que desejam ingressar na faculdade.
0: O foglos também tem bastante apreço pela entidade, que seria apontada por eles como a Ares 51 brasileira.
2: Esses estudiosos acreditam que a Unicamp seja o maior centro de estudos relacionados com temas alienígenas do Brasil, inclusive guardaria espécies extraterrestres em suas dependências.
0: A universidade teria até entrado para o mapa da ufologia após o famoso caso do ET de Varginha, e conforme apontam os pesquisadores, a criatura descoberta em Minas Gerais em 1996 teria sido levada para Campinas pelo Exército
1: Brasileiro. Aliás, conforme afirmam os ufólogos, o extraterrestre teria sobrevivido aos testes realizados e continua sendo mantido na universidade, o que teria dado origem ao laboratório que é conhecido pelos pesquisadores como Pavilhão 18.
2: Essa estrutura abrigaria, além de criaturas vivas como a de Varginha, corpos de alienígenas e outras criaturas estranhas que ficaria no subsolo, próximo à Faculdade de Ciências Médicas e ao Instituto de Química da Unicamp.
0: Segundo testemunhas, o laboratório não é acessível a pessoas não autorizadas e seria guardado por oficiais fortemente
1: armados do Exército e seguranças particulares. E não foi por acaso que o suposto pavilhão 18 foi construído sob a Terra. Os ufólogos alegam que o motivo disso seria o de controlar os poderes mentais dos extraterrestres, impedir que eles se comuniquem com seus amigos
2: E mais, além do ilustre ET de Varginha A estrutura alojaria outros alienígenas Capturados no país Assim como exemplares de chupacabras vivos e mortos
0: A Unicamp nega Que tal laboratório exista Ou que a instituição esteja envolvida com pesquisas Sobre seres de outro planeta Alegando que toda essa história não passa de um mito O exército também negou qualquer participação no assunto Afirmando que não mantém soldados Na universidade
1: Agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de um dos maiores casos de abdução da história do país. É uma história bem bizarra, né? E aconteceu com Antônio Vilas Boas.
2: E pela riqueza de detalhes, pelos sinais físicos do abduzido, doenças remanescentes, além de uma história muito bem relatada, o caso é tido pelos especialistas em ufologia como verdadeiro.
0: Os estudiosos da área supõem que o que aconteceu com Antônio Vilas Boas foi um tipo de programa de reprodução híbrida dos alienígenas para criar uma
1: raça de seres superiores. O que nós iremos contar a partir de agora se baseia nos registros da época e nos relatos documentados do próprio Antônio Vilas Boas.
2: Mas como
0: é que o caso chegou até o público? Então, Gordão, no Brasil, durante a década de 50, o jornalista João Carlos Martins publicou na revista O Cruzeiro uma série de artigos sobre discos voadores e pedia para que seus leitores participassem, enviando cartas sobre supostas aparições e contatos. Entre as várias cartas que recebeu no finalzinho lá de 1957, uma chamou a atenção do jornalista pela complexidade da história.
1: Aquela era a carta de Antônio Vilas Boas, que decidiu dar o seu relato sobre o que havia lhe acontecido. A história do jovem agricultor de 23 anos, da pequena cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, era tão incrível que João Carlos enviou ajuda financeira para que o cara fosse até o Rio de Janeiro para contar com mais detalhes tudo o que tinha acontecido com ele.
2: Ainda assim, Vilas Boas estava receoso de contar sua história para o público em geral, com medo de alguma forma de preconceito, apesar de ter encontrado em Martins alguém que o compreendesse em um fato tão surpreendente de sua vida.
0: Entre os vários profissionais envolvidos na análise do caso, o jornalista levou o homem ao médico Olavo Fontes, e um agente da inteligência militar brasileira, que deram início a uma extensa investigação científica sobre o caso, que foi mantido
1: em segredo por bastante tempo antes de ser divulgado. A primeira publicação, que contou parte da história de Vilas Boas, foi realizada na revista Flying Saucer Review, apenas em janeiro de 1965, por conta de um vazamento de informações captado pelo ufologista Valtá Bulá, que em 1961 começou a fazer investigações por conta própria.
2: Bom, Antônio Vilas Boas morava com a sua grande família em uma fazenda próxima à cidade mineira de São Francisco de Sales. No dia 5 de outubro de 1957, os fatos estranhos começaram a acontecer.
0: Então, a família foi dormir por volta de 11 horas de uma noite quente, e devido ao calor, Antônio, que dormia no mesmo quarto de seu irmão João, abriu a janela e viu uma luz branca muito forte e brilhante no curral. Ele chamou pelo irmão, que
1: não se interessou pelo fato, e depois fechou a janela e voltou a dormir. Mas naquela mesma noite, Antônio acordou e abriu a janela novamente, e percebeu que a luz ainda estava lá mas que dessa vez, ela passou a se mover em sua direção conforme olhava para ela. Muito assustado, ele fechou com muita força as janelas, fazendo com que seu irmão acordasse, que também ficou espantado com a intensidade da luz entrando pelas frestas.
2: Depois disso tudo, tudo permaneceu normal por uns dias. Antônio, seus irmãos e seus cunhados se revezavam para os cuidados com as lavouras do local, com um trator realizando uma divisão de turnos durante o dia e noite.
1: Na noite de 14 de outubro, entre 9 e 10 horas, Antônio e seu irmão estavam lavrando o campo com o trator, quando a luz brilhante apareceu novamente.
2: Ambos testemunharam o um fenômeno, sendo que a luz parecia estar a cerca de 90 metros acima deles. Antônio deixou seu irmão para trás e seguiu para investigar o que era.
1: Ao se aproximar, a luz correu a uma velocidade tremenda para o lado oposto do campo. Ele fez isso novamente e, mais uma vez, a luz estranha fugiu para o outro lado. Em seus relatos, Antônio disse que repetiu esse movimento umas
0: 20 vezes, então ele desistiu e retornou até onde seu irmão estava. Ainda assim, ele afirmou que a luz permaneceu por lá, sendo que às vezes ela emanava raios em todas as direções como um sol poente. Depois, ela desapareceu.
1: Porém, na noite do dia 15 para 16 de outubro de 1957, Antônio trabalhou novamente nos campos de plantação, mas estava sozinho dessa vez. Por volta de uma da manhã, quando ele estava no mesmo local em que testemunhou a luz estranha no dia anterior, ele avistou mais uma vez o fenômeno, que veio de forma avermelhada no céu e aumentava em sua direção em uma velocidade impressionante.
2: Antes que ele pudesse pensar no que fazer, a luz estava pairando sobre ele a cerca de 50 metros sobre a sua cabeça. Então ele conseguiu ver de onde vinha. Segundo seu relato, a luz era emanada por uma nave que tinha o formato de um ovo alongado, que foi se preparando para pousar a uns 15 metros de onde ele estava com três suportes metálicos para apoio.
0: Foi quando ele correu desesperado para o trator para tentar fugir. No entanto, o veículo falhou e as luzes dele se apagaram também. Antônio então saltou do trator e ao correr em direção à sua casa, ele foi agarrado por um ser que ele disse que mal batia na altura de seu ombro.
2: Ele conseguiu dar um golpe no ser que o desestabilizou e tentou correr novamente, mas outros três seres surgiram rapidamente e o agarraram pelos braços e pernas, levando Antônio para dentro da nave.
0: Puta cena de filme, né?
2: Né, mano? E nos testemunhos, ele disse que as criaturas tinham cerca de 1,57m de altura e que vestiam roupas estranhas.
1: Antônio você descreveu em muitos detalhes. Era algo muito minucioso para ter vindo apenas de uma imaginação. Segundo ele,
0: os seres usavam um traje bastante justo, feito de material grosso e acinzentado, porém macio, tendo tiras pretas e algumas áreas. Ele disse que o traje ia até os pescoços dos alienígenas que usavam um tipo de capacete rígido, reforçado, ainda na
1: altura do nariz. Mano, não consegui imaginar uma coisa horrorosa dessa, na moral. Pior ainda, a descrição dos trajes, feita pelo agricultor, diz ainda que eram como macacões, que tinham um emblema vermelho no peito que refletia luzes algumas vezes, além deles usarem luvas grossas e cintos largos. As solas dos sapatos que usavam eram também bem grossas, tendo cerca de 5 a 8 centímetros de espessura.
2: Antônio também afirmou que os capacetes escondiam tudo, exceto os olhos dos seres, que estavam protegidos por óculos redondos transparentes. O agricultor observou que os olhos pareciam menores que os nossos, sendo claros e azuis, e acima deles, o capacete era bastante grande, como se protegessem cabeças enormes ou algum tipo de equipamento.
1: Uma vez dentro do objeto não identificado, Antônio se viu cercado pelos seres estranhos, sem ter como reagir, ficando vulnerável ao que viesse a acontecer. Ele estava agora em uma pequena sala quadrada, sem nenhum tipo de móvel e com luzes fortes. Mano, essa história
0: é meio doida, né? <risos> Se fosse eu no lugar dele, eu ia estar muito em choque, velho. Mas aí, o que, que ele fez?
1: É, eu também ia ficar muito nervoso. Mas continuando. Uma abertura apareceu e ele foi levado para outra sala, em que os únicos objetos visíveis era uma mesa em formato estranho que estava rodeada por várias cadeiras giratórias sem encosto, feitas de um tipo de metal branco. Seus supostos sequestradores, de outro planeta, seguraram enquanto se comunicavam em sons irreconhecíveis.
2: Eu não sei vocês, mas eu tô tentando imaginar como que são esses sons, mas segue o baile.
1: Tem razão, gordão. Mas eu prefiro nem saber como
0: seriam esses sons. Mas para Antônio, esses sons não tinham semelhança alguma com a fala humana, e que ele não consegue pensar em nada muito parecido que os descrevesse de um jeito comparativo para podermos entender. E uma tentativa de descrição contou que pareciam gruindos e animais
1: misturados com algum tipo de tremor no final. Agora voltando ao relato... Em uma sala que Antônio estava, mesmo contra sua vontade, ele foi totalmente despido. Ele disse que tentou resistir e falava para eles pararem. E apesar de não entendê-lo, os seres pararam por um momento e olharam para ele como se estivessem tentando lhe fazer entender que eles estavam sendo educados e que aquilo era necessário.
2: Depois de despilo, um líquido sem cheiro e parecido com óleo sem cor foi passado em seu corpo com um tipo de esponja. Depois ele se dirigiu a outra sala, onde dois outros seres se juntaram a ele, levando um tipo de cálice de onde saíam dois tubos compridos.
0: Parecido com pequenas e finas mangueiras, esses tubos tinham nas extremidades uma espécie de ventosa que foi colocada no queixo de Antônio, fazendo seu sangue escorrer por eles até o cálice. Foram duas retiradas de sangue, uma de cada lado do seu queixo. Segundo Antônio, ele não sentiu dor nenhuma, mas apenas um incômodo e um tipo de
1: queimação. Mano, como assim tiraram sangue do rosto do cara e ele não sentiu dor alguma? Esse Antônio devia ser muito forte.
2: Ou muito mentiroso também, né? Porém, segundo alguns registros, essas ações deixaram marcas na pele do lavrador, que foram examinadas meses depois pelo médico Dr. Olavo Fontes, que as descreveu em seu laudo emitido em 22 de fevereiro de 1958.
0: Depois da coleta das amostras de sangue de Vilas Boas, ele foi deixado sozinho na sala por cerca de uma hora. Lá ele ficou de certa forma confortável em uma cama cinza no meio da sala. Porém, isso não durou muito tempo, pois uma fumaça cinza foi emitida de alguns buracos nas paredes e depois se dissipou.
2: Essa fumaça deixou Antônio enjoado e sufocado, sendo que logo em seguida ele correu para um canto e vomitou. Isso parece ter aliviado a sua respiração, o que ficou mais normal. Foi após isso que uma alienígena totalmente nua adentrou a sala.
1: Alguns especialistas em ufologia e em aliens disseram que a tal fumaça era uma substância química que permitiu que a alienígena pudesse entrar na sala sem a necessidade do capacete para respirar.
0: Segundo o um longo relato de Antônio, a moça extraterrestre entrou na sala devagar, sem pressa e até um pouco se divertindo com o espanto no rosto dele. Ele a descreveu como muito bonita, embora fosse um tipo diferente de beleza
1: se comparado com o das mulheres humanas. Já tô até imaginando a merda que isso deu.
2: <risos> Será? Vamos continuar a história aqui então para ver. O lavador afirmou que o cabelo da alienígena sedutora era loiro, quase branco, suave e de comprimento na altura dos ombros. Antônio contou também que os olhos da extraterrestre eram grandes e azuis, sendo mais alongados do que arredondados.
1: Parece que alguém se apaixonou, velho. Um ali... alienígena, mano. Calma, <risos>
2: loucura, amigo. Véio. Calma, ele não parou por aí também. Ele disse que o contorno do rosto dela também era diferente dos das humanas, sendo que a parte das maçãs do rosto era bastante saliente deixando a face bem alargada mas que ia afinando até chegar a um queixo pontudo dando uma forma triangular Antônio detalhou ainda em seu testemunho Vilas Boas afirmou ainda que os pelos pubianos das axilas da alienígena eram vermelhos, quase da cor de sangue então ela se aproximou cada vez mais dele até que encostou a cabeça no rosto do rapaz se esfregando nele e mostrando-lhe para o objetivo estava ali rapaz
0: Antônio disse que acabou ficando excitado apesar de toda a situação que estava mergulhado ele disse que acha que o líquido que passar em seu corpo deveria ser algo afrodisíaco, pois ficou uma excitação incontrolável, conforme relatou. Ele então se esqueceu de tudo e puxou a moça para perto dele, consumando a relação sexual interplanetária. Que maluco loucaço, Tiozão. Só cajuzada na mente.
1: Eu não falei para vocês que isso era merda?
2: Como que a gente pode chamar isso? tefilia?
0: <risos> Mano, em seguida, o lavador disse que nesse momento já estava calmo, pois já tinha percebido que eles não fariam mal algum a ele. Aproveitando o tempo que tinha, Antônio passou a observar todo o lugar para guardar na memória todos os detalhes do interior da nave.
1: Então ele percebeu uma caixinha com um aspecto de despertador. Tentou pegá-la para guardar como uma prova, mas ele foi rapidamente interceptado por um dos ETs que o tomou das mãos, empurrando para a parede. Depois disso, as criaturas o levaram para um tipo de tour pela nave até que chegaram à escada de saída quando um dos alienígenas apontou para ele descer. Parece é. um Nisuturo já, né? Nossa.
2: <risos> Aí o Antônio desceu da nave, que tinha luzes vermelhas brilhantes, e foi subindo aos poucos, e disparou de repente como uma bala na direção sul. Eram cerca de cinco e meia da manhã, quando o lavrador voltou para o seu trator, que ele descobriu que teve os cabos da bateria desconectados.
0: Depois desse suposto contato incrível com os alienígenas, foi relatado que Antônio Vilas Boas sofreu de várias condições como sonolência excessiva, lesões cutâneas, dores no corpo, náuseas, perda de apetite, dores de cabeça e ardência nos olhos. Sintomas parecidos com os de
1: envenenamento por radiação, né? Os mais diversos ufólogos do mundo consideram que o caso de Vilas Boas foi uma ocorrência real, enquanto os céticos acreditam que foi algum tipo de alucinação do sono. O fato é que os detalhes são mesmo surpreendentes, Antônio morreu em 17 de janeiro de 1991, aos 56 anos de idade, de problemas cardíacos.
2: Nossa, que história estranha, né, mano? É, é estranho, mas é engraçado também. Principalmente esse final aí que correu, é
0: Mano, não pode ser, velho, na moral. Mas não tem como o cara ter transado é, com alienígena, cês, mano.
2: Vocês acham que é verdade ou é que o cara tá inventando tudo?
1: Olha. Olha, foi uma história muito bem contada hein? Acho que ele poderia escrever um livro sobre isso Um livro de mentiroso, na verdade
0: né? <risos> Não é de hoje que as pessoas de todo mundo afirmam ter avistado objetos voadores bem estranhos nos céus Como no caso que acabamos de contar
1: E a verdade é que a possibilidade de que não estamos sozinhos nesse universo infinito Sempre fascinou a humanidade Obviamente, registrar a passagem dessas espaçonaves supostamente alienígenas Seria a prova que todos estavam esperando sobre a existência de civilizações avançadas em outros planetas.
2: Se você fizer uma simples pesquisa na internet, vai encontrar notícias publicadas quase diariamente sobre esses supostos avistamentos. No entanto, existem alguns que acabaram entrando para a história.
0: Reunemos aqui agora seis dos
1: mais famosos deles, e convidamos você a comentar o que acham deles. O primeiro é o episódio que aconteceu na capital norte-americana, em Washington. Sete objetos voadores não identificados foram detectados primeiro através de radares. As supostas espaçonaves foram vistas durante finais de semana consecutivos na cidade, e inclusive foram fotografadas diversas vezes.
2: De acordo com os relatos, os objetos apresentavam uma formação bem atípica e despertaram rumores sobre uma iminente invasão.
0: Mais tarde, a Força Aérea Norte-Americana explicou que o fenômeno havia sido provocado por uma inversão térmica, na qual uma camada de ar quente e úmido, cobriu uma camada de ar frio e seco, que se encontrava mais próxima do solo, fazendo com que os sinais de radares fossem
1: desviados e realizassem leituras bizarras. Achou a explicação convincente? Agora também temos um caso aqui no nosso país, mais precisamente em São Paulo, onde em 1986, cerca de 20 OVNIs foram detectados por radares sobre a cidade paulista, provocando uma mobilização militar que resultou no envio de cinco jatos para interceptar os objetos.
0: No entanto, as supostas espaçonaves desapareceram rapidamente, tanto da vista dos pilotos como dos radares, deixando muita gente perplexa sobre o que estava acontecendo.
2: A explicação encontrada para a invasão foi dada pelo pesquisador britânico Geoffrey Perry, que acredita que os objetos não passavam de escombros de uma estação espacial russa, que reentraram na atmosfera terrestre sobre a região centro-oeste do Brasil. Mas São Paulo fica em qual região mesmo? Que erro
1: bizarro, hein? Agora vamos falar de avistamentos na Bélgica, que aconteceram durante vários meses, de novembro de 1989 a abril de 1990. Mais de 140 relatos foram registrados apenas durante a primeira aparição. Os objetos foram detectados por radar pela Força Aérea Belga e foram descritos
0: como enormes triângulos negros equipados com luzes brilhantes que mudavam frequentemente de cor. Embora as próprias autoridades belgas não tenham conseguido chegar a uma conclusão sobre o caso até hoje, Renaud Leclerc, um conhecido ufólogo francês, acredita que as supostas espaçonaves
1: fossem helicópteros. Agora vamos falar de mais um caso nos Estados Unidos. Esse aconteceu em Los Angeles, em 1942, quando acontecia a Segunda Guerra Mundial, quando um objeto não identificado foi avistado sobrevoando Hollywood. Acontece que o ataque a Pearl Harbor havia ocorrido apenas alguns meses antes, e os
2: norte-americanos estavam em um compreensível estado de apreensão. Acreditando se tratar de mais um ataque japonês, os militares decidiram iluminar o céu com canhões de luz, que acabaram sendo confundidos com mais invasores ainda. Uma bateria antiaérea foi disparada, e o um enfrentamento, que durou vários dias, ficou conhecido como a Batalha de Los Angeles.
0: Os alienígenas agora decidiram fazer um turismo lá em Londres, mano. Foi um outro avistamento famoso, do qual existem inúmeros registros e vídeos no YouTube. Foi o que ocorreu em Londres em 2011. Diversos objetos circulares foram vistos voando próximo à torre de Londres, importante e muito visitado ponto turístico da capital inglesa. Apesar da existência de diferentes vídeos e dos relatos de incontáveis testemunhas, os especialistas garantem que os objetos filmados, luzes brilhantes de aspecto circular, são os mais fáceis de reproduzir. Portanto,
1: as aparições na capital inglesa foram consideradas como mais uma farsa. Agora um pouco mais para o leste europeu, os avistamentos também aconteceram na Turquia por vários meses em 2008, e os vídeos disponíveis são considerados por muitos entusiastas como as mais importantes imagens de um OVNI de todos os tempos.
2: O objeto foi visto próximo à capital do país, Ankara, e quem capturou as imagens foi um guarda do complexo Yenikente, embora inúmeras testemunhas confirmem ter presenciado as aparições.
0: Embora o importante centro de pesquisas em ufologia tenha testado a veracidade do material, cientistas turcos acreditam que os filmes não passam de animações criadas por computador. E aí, o que você acha?
1: E agora, para encerrar, temos um recado importantíssimo para você. Qual sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que você conhece
2: Bom, foi com o recado do nosso querido Etebilu que encerramos o nosso podcast sobre a Área 51 e alienígenas. Deu para cansar a língua, hein?
1: Muito obrigado, queridão. Um abraço e até o próximo podcast, exclusivamente dos alunos do Fundão. Valeu, gordão! Participações especiais dos alunos Daniel
0: Pinto, David Venâncio, Guilherme Cabral, João Pedro, Luiz Friso e Rubens Henrique, estudantes do segundo semestre de jornalismo, com edição de Douglas Vale, orientação do Professor Fernando Negrão, gravado no estúdio da Rádio Niso 2019.